0: Kopflos, der Podcast ohne aufschlussreichen Nachsatz. Hello! Hello und Alav, ich habe eben noch Musik gehört und das ist immer ganz gefährlich bei mir, weil es spielt dann immer ungefähr drei Jahre noch in meinem Kopf ab und teilweise ist es sogar so weit, dass ich morgens, als ich einschlafe mit der Musik in meinem Kopf, die abspielt und dann wache ich morgens wieder damit auf. Ich weiß nicht, ob das normal ist, vielleicht sollte ich das mal, Ähm den Herren in den weißen Anzügen erzählen. <lacht> naja gut, ich begrüße euch zu einer neuen Folge, die Aufmerksam unter euch haben bemerkt, dass heute nicht Samstag ist. Das ist auch völlig korrekt. Und ich könnte jetzt so eine super crazy Geschichte erzählen, so von wegen äh, Christkind und Burnout und äh, ich musste da einspringen und äh, bin durch die Welt und abso offensichtlich absoluter Bullshit. Ich war, ich habe einfach, es war... Es war nicht so einfach. Ich habe einfach den Arsch nicht von der Couch bekommen. Mein Arsch war nicht so einfach, um ihn zu bewegen und, äh, ja. Irgendwie ist so diese Zeit zwischen den Jahren, die ist auch so non-existent, habe ich immer das Gefühl. So, es verschwimmt alles immer so ein bisschen, Montag, Dienstag, Mittwoch, scheißegal. Es gibt eigentlich immer nur vor dem Schläfchen und nach dem Essen. Also mehr gibt es eigentlich nicht. Und Weihnachten ist ja auch wirklich eigentlich nur Weihnachten, wenn man Futtert bis zum geht nicht mehr, dann so ein bisschen Foodkoma, dann futtert man wieder und dann denkt man sich so, das ist so ein Klassiker, ne? Man haut sich so beim Mittagessen den Bauch voll und dann denkt man sich, oder beim Frühstück oder so, und denkt man sich so, okay, ich kann nicht mehr. Und dann so 30 Sekunden später auch so ein Snack vielleicht, so ein Keks oder sowas vielleicht. Hm. Aber ich äh, bin auch selber schuld, um ehrlich zu sein. Ich hatte am 24. nochmal so einen kleinen äh, Backflash und meine innere eni von dem mai ist völlig eskaliert. Es gab Vanillekipfel, Buttergebäcke, Brandemanneln, Glühweinspitz und Schokokrossis. Und äh, das ist zwar alles sehr lecker, das hat jetzt aber auch zur Folge, dass ich ähm, auch ein kleines Schokokrossi bin, nur leider nicht ganz so braun und nicht ganz so knackig. Dafür aber voll mit Schokolade. Naja, gut, ne? Äh, wie dem auch sei. Ich habe übrigens gelesen, dass die Deutschen in der Weihnachtszeit 0,4 bis überragende 0,9 Kilo zulegen. Ja, bei mir kann man dann die Null vorne auch einfach weglassen. Und äh, ja, das sind dann so ganz entspannt. 8 Kilo mehr. Ich freue mich. Das ist doch schön. Das Ding ist, wenn man sich an Weihnachten nicht den Wanst vollschlägt und nicht zunimmt und nicht über die Stränge schlägt, kalorientechnisch und bei allem anderen, keine Ahnung, ähm, dann hat man ja gar keine Möglichkeiten für die guten Vorsätze, wenn man rank und schlank ins neue Jahr kommt. Was soll man denn dann noch machen? Dann sind ja die Fitnessstudios, die ja momentan eh zu haben, hat keiner gehört. Äh, die haben ja, die haben ja nichts zu tun. Das ist ja, das, man muss das ja. Ich glaube, das ist auch so. Das ist einfach so in unserer DNA verankert. Das ist einfach zum Ende des Jahres haben wir einfach in unserer DNA verankert, Scheiß drauf. Jetzt wird gefressen, bis der Arzt kommt. So, ist das nämlich. Es ist ja auch nun mal nicht schlecht, wenn man so ein bisschen Winterfell hat, damit man besser durch die kalte Jahreszeit kommt. Zumindest sage ich mir das immer. Und so rechtfertige ich immer die kleinen Röllchen, die sich Jahr für Jahr dazu gesellen und äh, leider so gesellig sind, dass sie nicht wieder verschwinden. Naja, gut. Ich verstehe aber auch nicht genau, warum das im Frühling nicht wieder verschwindet. Wir haben eine Katze. Ich bin ja momentan bei meinen Eltern. Es ist ja Weihnachtszeit. Und wir haben eine Katze. Und die ist echt, ich sage es halt mal vorsichtig, die ist echt fett geworden. Also sie ist nicht nur plüschig, das ist wirklich, das ist ein Kavenzmann geworden, hör mal. Und äh, bei der ist es so, da kommen die ersten Frühlingsstrahlen, äh die ersten, guten Morgen, Michel, bei der ist es so, da kommen die ersten Sonnenstrahlen raus, der Frühling fängt an, so die Blümchen, die, die haben noch nicht mal ihren Kopf rausgestreckt, Es ist nur so, die wollen jetzt langsam wieder knospen oder blühen, blühen, <lacht> das heißt einfach blühen, okay, guten Morgen. Und zack ist die rank und schlank. Hart fürchterlich und äh, kann ungefähr alles mit ihrem Fell eindecken. Aber dann ist sie rank und schlank. Warum funktioniert das bei Menschen nicht so? Weil, ich sage es mal so, gestrandeter Wal ist jetzt auch nicht die sexy animalische Seite, die man gerne hätte. Das wären eher andere Dinge, aber man kann es halt nicht aussuchen. Tja, wisst ihr, was mega wäre, wenn man... Ähm, wenn man so Butter oder Öl an den Fingern hat. Das kann man ja easy peasy mit ein äh, bisschen Seife und warmem Wasser und so abspülen. Wie geil wäre es, wenn man so überschüssige Kilos so unter der Dusche abspülen könnte? Bleibst einfach mal geschmeidige Füllestunde länger unterm heißen Strahl stehen und zack, bumm, kommst du raus wie, keine Ahnung, hier Heidi Klum, Bämla, Bämla Anderson. Das wäre ziemlich geil. Denkst du dir so, ah, okay, chillo. Eine Sachertorte gegessen, aber kein Problem. Ich dusche jetzt einfach mal zweieinhalb Stunden. Und dann, vielleicht könnte man sich das dann äh, noch, so, mh, noch so modellieren. So, ja, an den Brüsten kann dann ein bisschen mehr bleiben. Over Oberschenkel mit 60 Grad volle Lotte, dann sieht das gut aus. Volle Lotte ist auch tatsächlich. Wirklich einfach so eine Floskel, die ich tatsächlich nie verwende. Keine Ahnung, aus welchen apokryften Windungen meines Gehirns das gerade hervorkam. Das ist so ein bisschen, wenn man nach Wochen, nachdem die Party schon lange vorbei ist, so unterm Sofa noch so eine Becksflasche findet, die da irgendwann mal hingerollt ist. Genau so ist diese Floskel gerade aus meinem Hirn gekommen. Super komisch. Naja, gut. Kann man nichts machen, ne? Aber, Spoiler-Alert, ähm, das Duschding, das funktioniert nicht. Ich dusche nämlich immer relativ lange, ja, so für die Umwelt, ich weiß. Ich dusche nicht so oft, aber dafür sehr lange. Okay, nein, das war. Wow, Michelle. Überragend, toll. Nein, ich dusche schon so oft, wie man das tun sollte. Und wie das auch für meine Mitmenschen angenehm ist. Warum halte ich nicht einfach die Klappe? Okay, auf jeden Fall, wie dem auch sei. Ähm, ich dusche immer sehr heiß. Also wirklich sehr heiß. Welche Nummer, welche gar. Tja, schade Schokolade, aber. Vielleicht ist es auch so einfach so ein Survival of the Fettes Ding. <lacht> oh Gott, der war so scheiße. Das ist selbst mir unangenehm. Hi, hi, Naja, gut. Machst du nichts, ne? Weihnachten ist jetzt auf jeden Fall auch erstmal wieder rum. Und ähm, ich habe ja letztes Mal ein bisschen erzählt, wie wir so Weihnachten feiern. Und natürlich lief es auch genauso ab. Das heißt, ich bin mit meiner Mama runtergegangen auf die Terrasse und wir haben geguckt, ob wir das. Ähm, ob wir das Christkind im Schlitten sehen und meine Mama, die natürlich dann auch äh, aufgeregt ist, nicht weil sie glaubt, dass wir das Christkind sehen, sondern weil ich so furchtbar aufgeregt bin und äh, das ähm, manchmal springt das so ein bisschen über und dann stand meine Mama so neben mir auf der Terrasse und auf einmal so, oh, oh, guck mal da, ich glaube, ich habe einen Auspuff gesehen, einen Auspuff am Schlitten. Wird das Christkind jetzt Gangster oder was? Und fährt so ein AMG-Schlitten. Stell dir das mal vor. Es ist das so in Gucci gekleidet, das Christkind? Die Rolex hängt so aus dem Schlittenfenster und aus den Boxen... <lacht> aus den Boxen dröhnt so. Ich schwinge die Glöckchen, ich höre die Rentie schlä... <lacht> Warte, ich muss kurz... 500 PS. GTA Los Angeles. Ich schwing die Glöckchen, höre die Rentierstärke. Sliden durch die Nacht. GTA Nordpol. Alles Schneeweiß, Schlittenlid. Manchmal gibt's Geschenke, aber meistens nicht. Oh Gott. <lacht> naja, Bones wird sie wahrscheinlich auch eher nicht bei mir melden, dass ich denen Text schreiben soll, aber gut. <lacht> Kann ich das online stellen? Ich weiß es noch nicht. Gut, das Thema wechseln, wie dem auch sei. Äh, ich hat es heute übrigens geschneit und ähm, ich musste natürlich raus in den Schnee und äh, da einmal drin rumtrapsen. Und ich habe mich so unfassbar gefreut. Es hat mich so, so, so glücklich gemacht. Es war so schön. Ich bin da echt so rumgestappt mit beiden Beinen so in den Schnee gehüpft. War auch so semischlau, weil meine Hose dann komplett nass war. Aber war. es war so erfüllend. Es hat mich so glücklich gemacht und dann ist mir, auch, ist mir auch aufgefallen, ich bin auch einfach wie so, ein, wie so ein kleines Kind. Du kannst mich auch easy mit einer Spur aus Süßigkeiten und Schnee unter eine Glocke locken und entführen. Gar kein Thema. Also mit dem Weihnachtsschnee, nicht mit dem anderen Schnee. Obwohl... Nein, war ein Spaß, um Gottes Willen. Äh, war will nur ein Flachs, Joghurt, fahren Spessle, Spessle gemacht, ne, vergessen wir ganz schnell wieder. Drogen sind hier haben Hausverbot. Okay. Ähm, mein Körper ist mein Tempel und so weiter und so fort. Ne? Kennt ihr. Kinder, bleibt da sauber. Habt da mehr vom Leben. Frische Luft. Geht joggen. Okay. Ich bin wieder ein bisschen angeknipst. Ich glaube, ich muss mich mal so ein bisschen runterfahren. Warum ist das in Filmen eigentlich immer so, dass. Schnee super schön aussieht, so richtig malerisch, überall liegen so richtige Haufen von Schnee, dann ist der Himmel so blau, alles ist so, wirkt so in sich stimmig, gemütlich, so einfach so richtig beruhigend und wenn ich hier aus dem Fenster gucke... Das ist echt, das wirkt alles so ein bisschen ranzig, alles ist feucht und matschig und Schnee ist auch eher nur so Alibi, also das ist, du guckst da einmal zu viel hin und ich habe sicherlich keinen Hitzeblick, dann ist es schon wieder geschmolzen. Schwierig. Eine Freundin von mir hat mir ein Video geschickt, die wohnt in Österreich und die hatte genau das, die hatte genau dieses Winterweihnachtsmärchen. Hatte die vor der Haustür und ich nicht. Ich habe hier nur so Schneematsche und die hat das. Ich will das auch. Und dieses Mal stimmt es sogar, wenn ich sage, der Schnee auf der anderen Seite sieht einfach weißer aus. Was Blödes. Hm. Warum ist das so? Hollywood lügt uns an. Ich sag es euch. Die lügen uns mit dem Schnee an und die lügen uns mit der Liebe an. Wobei mich das mit dem Schnee jetzt irgendwie mehr verletzt hat, wenn ich ehrlich bin. Man hat es nicht leicht, aber leicht hat es einen. Oh, es hat so eine Mitbewohnerin von mir immer gesagt, die ich echt nicht leiden konnte. Und ich habe mir das richtig angewöhnt, diese Kackfloskel. Und jedes Mal, wenn ich das sage, habe ich diese Truller vor meinem inneren Auge und denke mir so, und will das nicht, aber es flutscht mir auch immer wieder raus. Und wenn ich es nicht ausspreche, dann denke ich es. Und das macht's auch nicht besser. Habe ich sie nämlich auch vor meinem inneren Auge. Irgendwie muss ich das wieder loswerden. Naja, nachdem ich äh, jetzt gemütliche 80 Stunden schon mal geplaudert habe, wollte ich äh, doch eigentlich mal zu dem kommen, was ich eigentlich heute wollte. Es ist ja die letzte Woche des Jahres angebrochen. Und was wäre an dieser Stelle passender und wahrscheinlich genauso vorhersehbar wie das Ende der ganzen äh, RTL2-Beziehungen von Love Island und du nicht gesehen? Äh, als einen ausgelutschten und total standardgemessenen Jahresrückblick. Geilo, ich bin so ein kleines kreatives Rentier. Hör mal, das kannst du keinem erzählen. So, äh, ja, und hier ist er auch schon Januar, Februar, Corona, August, Corona, Weihnachten. Cool, das war's. Ciao, Kakao, machet es gut, schwing Hut. Nein, das war's natürlich noch nicht, aber es war wirklich ein bisschen so, ne? Irgendwie, das Jahr hat ganz geil angefangen, zumindest für mich, es war schon okay. Und dann war irgendwie auch schon März, dann war gefühlte 15 Wochen März. Dann war ganz kurz April, aber echt nur so eine halbe Stunde ungefähr, und dann war so ein, so ein ganz merkwürdiges Gemisch aus Juli, August, September und keiner wusste genau, wo befindet man sich. Dann war es kalt, dann war wieder Lockdown und Weihnachten. Zack, ja, vorbei. Das war es auch schon. Das Ding ist, ich wusste das. Ich habe das gerochen. Ich habe meiner Mama an Silvester 19 auf 20 gesagt, ich so, Mama... Gerade in Jahren habe ich immer Unglück, gerade Jahre sind immer schlecht für mich. 2020 wird so ein richtiges Kackjahr, ich fühle das, ich werde fett, meine, äh, meine Beziehung geht kaputt und irgendwas Schlimmes wird noch passieren. Das ist kein Witz, ich habe das genau so gesagt und es ist auch im Prinzip alles wirklich so eingetroffen. Also <lacht> ich weiß auch nicht genau, was da passiert ist, aber jetzt äh, nicht bitte mit Fackeln vor meiner Tür stehen. Ich habe diese Fledermaus nicht gegessen. Ich war es nicht. Ich habe es nur prophezeit. Wenn es beim Fernsehen irgendwann nicht mehr klappt, dann versuche ich es gleich doch mal mit dem Wahrsagen. Wisst ihr, was ich mir gedacht habe, so mit dieser ganzen Corona-Sache und so? Helene Fischer hatte auch einfach nur Glück. Die hatte wirklich einfach nur Glück, dass sie atemlos durch die Nacht nicht 2020, sondern schon 2013 rausgebracht hätte. Weil Nacht wäre schwierig gewesen und atemlos, ja... Da fällt nicht mal mir ein schlechter und unpassender Witz ein. Aber wusstet ihr, dass sie das vor sieben Jahren rausgebracht hat? Sieben Jahre! Wisst ihr, wie viel das ist? Hätte ich raten müssen, hätte ich gesagt, das wäre safe 2018 gewesen. War knapp verschätzt. Knapp vorbei ist auch daneben, wa? Ich finde das so krass. Erinnert ihr euch noch an dieses... Mit der Welle kam ein Traum, doch Träume gehen vorüber. Die Welle ist ge <hörgeräusche> Textsicher bin ich auf jeden Fall. Das ist von Juli für alle, die es nicht erkannt haben. Und das ist nicht schwer, weil ich wirklich musikalisch bin wie eine Kakerlake. Und die haben nämlich 2004 die perfekte Welle rausgebracht. Das allerdings zu einem richtigen Kacktiming, weil im Dezember 2004, für alle, die sich noch erinnern, da war ja dieser schreckliche Tsunami im Indischen Ozean und äh, daraufhin haben tatsächlich viele Radiosender das Lied aus der Rotation genommen, weil sie gesagt haben: Okay, eine Welle, die da besungen wird, wie toll sie ist. Damit kam ein Traum, alles sopper, es tausende von Menschen gestorben sind, ihre Häuser verloren haben, alles Mögliche. Also. Ist ja irgendwie auch verständlich, ne? Ich habe manchmal so ganz random Fakten. Ich kann mir nichts merken. In meinem Hirn ist wirklich nicht viel drin. Aber manchmal habe ich dann so, so ganz weirde Fakten, die ich so rauskloppen kann. Wie so dieses Juli-Ding. Wisst ihr, woher ich das noch weiß? Von Logo. Logo! Erinnert ihr euch noch an Logo? Es war so diese kinder ähm, Nachrichtensendungen auf kika so, wo, dann, das war immer voll süß, da war immer so ein Moderator oder eine Moderatorin und dann waren oft die Nachrichten so gezeichnet und so ganz simpel erklärt, wie irgendwas funktioniert. War eigentlich echt schön gemacht, aber sowas merke ich mir dann, ne? so ein Kika-Kind, also kein Gummibären-Gang-Gangster. Ich war eher so der blicky bildstreber ähm, Ich durfte nämlich ganz lange tatsächlich nur Kika schauen. Ich durfte kein Super-RTL gucken. Meine Mama fand das nicht gut, weil da gab es Werbung und Werbung schadet dem Kind. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass meine Mutter noch nie in ihrem Leben Super-RTL geguckt hat und dass sie dachte, da kommt so Werbung wie so auf den Privatsendern, also so andere Werbung und nicht nur, ey, guck mal, geiles neues Auto, geiles neues Lego-Krams, geile neue Polly Pocket, hast du nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall wollte sie nicht, dass sie super RTL schaue, weil sie dachte, wahrscheinlich, dass ich dadurch noch mehr verblöde, als eh schon durch Fernsehen und da sie vermutlich relativ früh erkannt hat, dass äh, das gute Kind überdurchschnittlich wenig im Hirn hat und die zwei übrig gebliebenen Gehirnzellen doch durchaus schützenswert sind, hat sie gedacht, vielleicht kann sie damit noch Irgendwas retten. Naja, gut. Hat so Semen geklappt, aber <lacht> er kann sie, glaube ich, auch im allerwenigsten für. Ich war auch so jemand bei uns, meine Eltern sind sehr, sehr akademisch und sehr politisch interessiert und kommen auch aus einer sehr politischen Zeit und sind sehr, sehr belesen. Und ähm, bei uns lag immer jahrelang der Spiegel hier rum, mit dem man, äh, also nicht zum reingucken, sondern zum lesen. Ne? So. Und <lacht> meine Mama dann immer so, ja, lies den doch mal und bilde dich ein bisschen und nehm das mit. Und ich muss sagen, das ist mittlerweile viel besser geworden. Also ich bin, ähm, ich bin jetzt nicht jemand, der sich krass jede politische Sendung anguckt und alles, äh, alles aufnimmt, was da irgendwie drin ist. Äh, aber ich bin auf jeden Fall schon so, dass ich informiert bin, dass ich so ein bisschen weiß, was abgeht. Äh, aber früher war ich das nicht so, ich war so ein richtiges Bravo-Kind, also so Bravo-Hey-Popcorn. Ich habe mir da einen Schund gekauft, ich weiß nicht, mehr, ich, ich weiß nicht wie viel das wie, wie ich das finanziert habe, wirklich nicht. ich hab da Die sind ja jede Woche rausgekommen, diese meisten Zeitschriften, und dann haben die ja immer so um die 3, 4 Euro gekostet. Und wenn du dir mehrere davon kaufst, das waren in der Woche bestimmt 10, 12 Euro. Wie habe ich das finanziert? Ich weiß das wirklich nicht. Ich bin immer mit einer Freundin dann auf dem Fahrrad von dem wo in dem ich wohne und in dem ich aufgewachsen bin, äh, über einen Feldweg, über so einen Fahrradfeldweg gefahren bis ins nächstgrößere Dorf. Da gab es dann ein Edeka und da sind wir dann immer hin und haben uns so dieses Power Powerade, diese, da war wahrscheinlich nur pures Uran drin, was eingefärbt war in blau und rot und orange. Das haben wir uns immer gekauft und ähm, dann noch die Zeitschriften, die wir haben wollten und äh, ja, haben uns dann irgendwo in der Pampa auf so, einen, auf so eine Brücke gesetzt, über so die über den kleinen Fluss hier im Ort und äh, haben dann Powerade getrunken und äh, Bravo gelesen. War schon richtig harte Jugend hier, so Street Credibility habe ich von Anfang an mitbekommen. Vom Bordstein bis zum Skyline fließt bei mir in den Adern. <lacht> das ist crazy. Naja, wie dem auch sei, was ich eigentlich wollte, war ein Rückblick für diese Folge und nicht die ganze Zeit mein dummes Palaver. So, fangen wir an. Worüber haben wir uns eigentlich am Anfang von 2020 so Gedanken gemacht? Wisst ihr das noch? Erinnert ihr euch noch an die Kassenbonpflicht? wo sich jeder darüber aufgeregt hat, dass er mit der halben Zeitung vom Bäcker wieder nach Hause kam. Heute sind die Leute froh, wenn sie einfach nur zum Bäcker gehen könnten. Die würden sagen, gebt mir alle Kassenbons, die ihr habt. Bitte. Wenn ich ein bisschen das Gefühl habe, ich habe Leute getroffen. Wenn ich sagen kann, ach, guck mal hier. Drei Brötchen, zwei Croissants, eine Semmel. Toll. Super. richtig spannend. Lese ich mal was anderes außer Corona. Wirklich. Ich finde das so verrückt dass sich, wie schnell sich sowas ändern kann. Ja, und dann, äh, nachdem die Kassenbohrpflicht dann irgendwie doch ins, ins Abseits des Interesses gerutscht ist, da hat dieses ganze Corona-Ding ja auch langsam angefangen. Ich weiß noch, wie ich auf dem Bett lag und ich habe bei der Tagesschau so ein kleines Erklärvideo gesehen, was dieses Virus ist und dann war da, die haben ja immer ähm, so einen weißen Hintergrund und dann mit Dunkel so gezeichnet, und dann war da so ein Fisch abgebildet und so, wo die halt erklärt haben, was, wie das entstanden ist und dann dachte ich so, ja, was ist das denn hier, komm, so ein kleines Ding vom Fischmarkt, so hinter Timbuktu kommt das her, was will das großartig verändern? Ich sag's mal so, ungefähr einfach nur alles, aber ja. Und es hat sich ja auch, also 2020 hat sich ja wahnsinnig viel verändert. Ich meine jetzt nicht nur hier Maske und Abstand und Desinfektionsmittel ist das neue Eau de Toilette, was jeder braucht, sondern auch so Statussymbole. Das Statussymbol in 2020 ist Klopapier und Nudeln. Es gab, glaube ich, auch keinen größeren Flex 2020 als so eine Makaronikette um den Hals und anstatt Fuffis durch den Club, hier das Toilettenpapier durch den Club zu schmeißen. Aber das mit den Clubs hatte sich dann ja auch relativ schnell erledigt. Ich war nie so mega der Clubmensch. Ich bin eigentlich immer eher so der Barmensch gewesen, der mit einem Bier da sitzt und sich mit irgendwelchen Leuten unterhält und da rumstolpert und so. Club war mir oft zu voll und zu dränglich. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mal hier sitze und sage: dieser schwitzende Pulk an Menschen und diese völlig überteuerten Getränke und am besten am Eingang nochmal 20 Euro zahlen, damit ich hier rein darf und meine Jacke verlieren damit ich dann in ein Taxi steigen kann und für 28 Euro nach Hause fahren kann. Geil, das vermisse ich. Wie kann ich, ich hätte mein Geld auch genauso gut verbrennen können. Bei so einem, ist doch so, oder? Wenn man feiern geht, man kann das Geld genauso gut verbrennen. Am nächsten Morgen ist einem nicht so unfassbar elend. Es ist einem nicht so unfassbar unangenehm, was man äh, vielleicht unter Einfluss von Alkohol gemacht hat. Und das Geld ist auch weg. Ja. Naja. Aber man, man vermisst das. Das sind die kleinen Dinge im Leben. es ist der schwitzende Andreas aus Unterhaching, den ich jetzt nicht mehr, der sich jetzt nicht mehr in der Milchbahn mir reibt. Geilo, dass ich die Stadt mal vermisse. Und erinnert ihr euch noch daran, das ist mir jetzt zufällig erst wieder eingefallen, erinnert ihr euch noch an den Nudelzug aus Italien, weil die Leute hier alles gehamstert haben, wie bekloppt, kam ein Nudelzug. Ein Zug, nur gefüllt mit Nudeln aus Italien, direkt zu uns. Ey, und was hatten wir ein Glück, dass die Bahn das da mit der Heizung hinbekommen hat. Sonst wären hier 80.000 Kilo Nudeln al dente angekommen. Wer soll die denn alle essen? Und dann, nicht zu vergessen, kam natürlich noch das Homeoffice. Ich hatte ja so eine Phase, ich fand das erst mega geil. Dann ist es mir ein bisschen auf den Senkel gegangen, weil du halt wirklich immer aussiehst wie Hempels unterm Sofa. Und dann fand ich es irgendwann auch wieder mega, weil ich festgestellt habe, das, das macht schon... Spaß. So, das ist schon das ist schon schön. So immer in Jogginghose und hier mit, mit, mit lockerem Bund ums Bäuchlein. Das ist schon ganz nice. Aber ich finde es crazy, wie so die Grenzen verschwommen sind. So früher war ja so Chefetage und die Mitarbeiter ja schon sehr getrennt. Und mittlerweile ist man so mit der Katze des Chefs, per Du. Man diskutiert mit den Kollegen, gilt Unterhose als Hose im Zoom-Meeting oder nicht? Spoiler-Alert gilt es nicht. Und ich bin ja auch so jemand, ich bin, ich habe eh eine sehr hohe Affinität zu so gemütlichen Klamotten. Ich war auch immer jemand, sobald er nach Hause kam, erstmal Hose aus, gemütliche Hose an und dann war ich ansprechbar. Und ich zelebriere das natürlich jetzt sehr. Ich habe mir auch viele gemütliche Schlafanzüge besorgt und viele flauschige Hausanzüge und alles Mögliche. Hat eigentlich irgendjemand 2020 richtige Klamotten gekauft? Also mal Real Talk, oder? Hat doch niemand gemacht, war auch super nutzlos, hat ja kein Schwein gesehen. Lohnt sich ja gar nicht. Kaufst dir Oma mal Schlepper und eine Jogginghose. Bist du top ausgestattet. Ich weiß auch nicht genau, warum ich bei manchen Themen oder bei manchen Sachen immer so so eine kölsche Oma werde. Ich komme nicht mal aus Köln. Ich weiß es nicht, warum. Irgend irgendwas ist da oben ganz schief gegangen. Naja. Ich lebe ja auch nur noch in so chilo ne? Ich habe jetzt... Äh, so einen Hausanzug an, das war übrigens mein Weihnachtsoutfit, das ist äh, von oben bis unten komplett flauschig, das ist so weiß und rot gestreift und hat Rentiere und Schneeflocken und Punkte und alle möglichen weihnachtlichen Ornamente aufgestickt, gedruckt, ge eingefärbt, ich weiß es auch nicht so genau und äh, das ist wirklich, also das ist richtig, das ist richtig schick, wie ich hier immer so im Homeoffice bin, hör da war ja, da war hier One Night in Paris, das war nicht so glamourös dagegen, ne? Und meine Brüste, die sind auch nur noch im Sport-BH, ist wirklich so. Ich glaube, wenn ich einen normalen BH anziehen würde, meine Brüste wären völlig überfordert, die würden sich krass, also die, die hätten Panik, die würden eine Panikattacke kriegen. Können Brüste eine Panikattacke kriegen? Aber da wäre es safe so. Die, die wären völlig, die würden sich so denken, so okay, scheiße, was man, wie sollen wir atmen? Wo sollen wir hin? Wir können nicht mehr entspannen von links nach rechts und mal oben, unten. Wir sind, wir sind festgetackert an eine Stelle. Die wären völlig lost. Ich glaube wirklich, die würden einfach, die würden sagen, so, nee, sorry, also so war das nicht vereinbart. Ich bin hier ganz anderes gewohnt. Ich höre auf und gehen einfach. Packen sie ihre Sachen. Nee, keine Lust mehr. Sorry, ich suche mir jemand anders. Wenn du uns so behandelst, dann nicht, junge Dame. So nicht. stell dir das mal vor. Die Schultern dann so ihre kleinen Beute, sagen so, ne Mann, Freund, hier nicht, ne, das will ich nicht. So, das haben wir nicht vereinbart. Puh. Ich drifte wieder ganz gefährlich ab. Aber es hatten viele auch wirklich nicht leicht 2020. Kennt ihr diese Leute, die so die so Panic kriegen, die so panisch putzen, wenn Leute zu Besuch kommen? Die hat es natürlich besonders hart getroffen in der Corona-Krise, weil Ganz offensichtlich weist dieses System zu Corona-Zeiten doch die ein oder andere Schwäche auf. Aber hey, wir waren auch richtige Helden. Und zwar nicht nur wegen dem Maskending und so weiter und so fort, sondern wegen Lüften. Ja, und wenn ihr euch jetzt glaubt, was hat die Alte sich da wieder ausgedacht? Nein, das ist wirklich so. Man soll ja viel lüften zur aktuellen Zeit, wegen Aerosole und Luftaustausch. Und hast du nicht gesehen, das ist ja alles ganz wichtig. Und unsere Fenster kann man ja überragenderweise komplett öffnen. In Amerika ist das aber nicht so. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Amerika wart oder wer von euch. Auf jeden Fall kann man da Fenster oft nur so ein Teil hochschieben, so ungefähr bis zur Hälfte. Und dann ist halt Schicht um Schacht, der Recht bleibt zu. Und die Amis sind völlig durchgedreht, als sie erfahren haben, dass wir unsere Fenster komplett öffnen können. Komplett weit. Und Trommelwirbel dass wir die auch kippen können. Ihr könnt euch das echt mal angucken. Auf YouTube gibt es unendliche so Reviews von Amerikanern, die in Deutschland leben und erklären, wie sie ihr Fenster öffnen, dass sie das kippen können, dass sie das ganz öffnen können. Die drehen völlig am Rad. Das ist völliges Neuland für die. Was für uns völlig normal ist und wirklich täglich Brot, das ist für die Amis absolutes Neuland. Das ist Ein bisschen so, als hätte jahrelang ein völlig geisteskranker Typ das Land regiert, der unter anderem empfohlen hat, hey Leute, gegen ein Virus, trinkt doch entspannterweise einfach vielleicht so einen kleinen Cocktail, wie wär's mit dem Desinfection on Beach oder so. Ja, und jetzt ist da einer, der sagt so, hey Leute, zieht euch doch eine Maske auf, bleibt zu Hause, wir kriegen das Ding schon gemeinsam hin. Ungefähr so ist das für Amerikaner, wenn wir jetzt auf einmal das Fenster ganz öffnen könnten. Völlig durchgedreht. Ich habe manchmal das Gefühl, Trump war beim Seminar Führungsqualitäten auch pinkeln oder so. Also irgendwas hat er da ein bisschen verpasst. Aber so ein bisschen ist er wie so ein Student, der sich dachte so, oh, die Vorlesung, die brauche ich nicht, die ist nicht klausurrelevant. Nee, Trump, ist richtig, die wäre auch nicht klausurrelevant gewesen, die wäre einfach nur regierungsrelevant gewesen. Aber kein Stress. Trump ist aber auch nicht der Einzige, der so ein bisschen an so einen Studenten erinnert, weil das Jahr 2020 ist auch einfach wie so ein fauler Student, wenn man sich das mal überlegt. Das ganze Semester verkackt, aber in den letzten Zügen denkt er sich so, komm Junge, streng dich noch mal an, du kannst es noch was reißen. Ich meine, wir hatten Schnee, wir haben jetzt einen Impfstoff, Biden ist da und der Berliner Flughafen ist fertig. Was ist da passiert? Ich finde es völlig verrückt, wirklich, völlig verrückt. Man meckert ja viel und viel war ja auch doof und jetzt vor allem so in den dunkleren Zeiten ist das natürlich schon echt belastend, wenn man immer nur ähm, drin sein darf oder wenn man weniger Zeit draußen verbringen kann. Aber ich fand es im Sommer, da war es eigentlich echt okay, so draußen sitzen an der Isar mit drei bis 13 Bierchen. Das ging schon gut. Danach war halt wieder ein bisschen doof. Aber das hat man dann auch gemerkt, so diese Stimmung ist umgeschwungen. So im ersten Lockdown, fand ich, waren wir noch alle ganz aufgeregt. Oh, was dürfen wir machen? Was dürfen wir nicht machen? Dürfen wir raus oder wie läuft das alles hier? Da hat man Bananenbrot gebacken und war noch total zuversichtlich, hat irgendwelche TikTok-Tänze panischerweise auswendig gelernt. Und ja, dann äh, hat sich es aber irgendwie so ein bisschen gewandelt und äh, Bananenbrot und Animal Crossing wurde gegen Among Us ausgetauscht. Also so Gemütlichkeit und Häuserbau gegen Serienmord und Intrige. Okay, das ist vielleicht auch so ein kleines Abbild unserer aktuellen Situation. Hm. Ich lasse das einfach mal so stehen. Aber das Jahr 2020 kann einen ja auch wirklich überraschen. Ich hätte niemals gedacht, wirklich niemals, dass ich in meinem Alter noch Ärger bekomme, wenn ich nach 21 Uhr zu Hause bin. Danke, Merkel. Da bekommt muddy als Spitznamen wirklich eine ganz neue Bedeutung. Also Halleluja. Aber ich habe mal eine Frage. So dieses Querdenker-Ding, ne? Das ist auch irgendwie nur so ein bisschen die Midlife-Crisis der Ü40-Jährigen, oder? Und dann denke ich mir, könnt ihr nicht einfach wie ganz, ganz normale Leute Etadi tragen und euch eine jüngere Ische als Accessoire für euer neues Auto anlachen? Ist das notwendig, dass wir alle unter eurem Stumpfsinn leiden? Naja gut, aber wir hatten dafür viel Zeit, um andere Dinge zu machen, zum Beispiel um Filme zu gucken. Ich bin ja auch äh, eins von diesen Harry-Potter-Kindern. Und erinnert ihr euch noch an Percy Weasley, dieser super nervige Bruder von Ron, der es auch irgendwie tatsächlich nur in die ersten beiden Bücher geschafft hat. Danach gab es den nicht mehr so wirklich, ne? Ich glaube, der war Rowling auch irgendwann zu anstrengend. Hatte sich so gedacht, nee, komm Digga, ey, hau mal ab, ey. Immer mit deiner besserwisserei und so, das muss doch nicht sein. Du verdirbst dir allen einfach nur den Spaß. Feel you, girl, feel you. Aber, was ich eigentlich sagen wollte, im ersten Teil, ganz, ganz am Anfang, geht der da mit den Erstklässlern zum, äh, zum Gemeinschaftsraum der Gryffindors und sagt dann immer Nicht bummeln, nicht bummeln. So kann er jetzt auch eigentlich durch die Londoner Innenstadt laufen und die Leute ermahnen. Ich meine ja nur, Percy, wenn es beim Zaubereiministerium nicht mehr so gut läuft, probier es da mal vielleicht aus. Der ist doch safe im Zaubereiministerium gelandet, oder? Also es gab halt auch einfach nicht so viele Möglichkeiten so in diesem Universum. Du konntest entweder Lehrer in Hogwarts werden, zum Zaubereiministerium gehen, irgendeinen Bums in der Winkelgasse verscherbeln, wo auch alle nur so einmal im Jahr hingehen. Wie hat sich das eigentlich wirtschaftlich rentiert? Das war doch wirklich so ein wirtschaftlicher Totalreinfall, die Winkelgasse, oder? Also ernsthaft? So, dann gab es ja diesen Zauberstabladen und da gehen alle Leute nur einmal im Leben hin. Um sich einen Zauberstab zu kaufen. Und es gab ja eigentlich für jeden Zauberer auch nur einen richtigen Zauberstab. Das ist schon Minusgeschäft, oder? Er kann ja keiner erzählen, dass seine er der Rubel gerollt ist. Hätte Voldemort den nicht entführt, hätte er safe als nächstes Peter Zweigart anrufen müssen. Ich frage mich ja manchmal, wie Harry Potter zur Corona-Zeit gewesen wäre. So Voldemort rutscht immer die Maske über die Nase... Die Dursleys wären zu 1000% Querdenker gewesen. Die Weasley-Zwillinge hätten wahrscheinlich jeden Tag drei Heuler von der Mutter bekommen, weil die sich mal wieder nicht an die AHA-Regeln gehalten haben. Harry hätte es safe bekommen. Der hatte ja immer alles, was nicht bei drei auf dem Baum war. Und Ron wäre wahrscheinlich ultra der Hypochonda geworden und hätte dann so im Gemeinschaftsraum gesessen, ich hab Corona. Und Hermine kackt ihn so aus der hintersten Ecke an. Das heißt Corona und nicht Corona. <lacht> ich höre das so richtig. <lacht> oh Gott, ich hab das richtig im Ohr, ne? Naja, aber ich bin bei Film ohne Witz mittlerweile auch so, dass ich mir denke, so, äh, hallo, was steht ihr da so nah beieinander? Wollt ihr keinen Mundschutz? Ihr sitzt in einer Bar? Das ist doch safe, das ist safe ein spreader event hier, das geht nicht. Entschuldigung, der hat auch schon wieder keine Maske an. In der U-Bahn, keine Maske. Na, na, kostet aber 250 Euro, mein Freund, ne? So leicht nicht. Ja, es ist alles nicht mehr so einfach zur Corona-Zeit. Auch Pornos, das funktioniert halt auch nicht mehr so richtig. Du kannst ja nicht einfach ins Zimmer kommen und dann sagt die Troller sowas wie, komm her und film, spiel Scrabble mit mir. Sondern dann sitzt da so ein und die sagt dann halt, sagen's mal, junger Mann, seien's denn von allen guten Geistern verlassen. Sie müssten hier 1,50 Abstand halten. So geht's nicht, Bin ich gerade so ein bisschen in den Dialekten gesprungen? Ich glaube schon. <lacht> Hoppala. Und so Klassiker funktionieren dann halt auch nicht mehr, ne? Warum liegt denn hier Stroh rum? Warum hast du eine Maske auf? Ähm, weil das ja als Pflicht ist, du Nulpe? Ja, dann wär's halt auch schon rum, ne? So Sexy Talk 2020 ist halt auch eher so, mh, meine Hände sind ganz feucht vom Desinfektionsmittel. Oh Baby, komm her und setz deine FFP2-Maske auf. Geil, da bekommt man doch richtig Bock, aber ich finde es so crazy, was mittlerweile alles passiert ist. Ich fühle mich manchmal echt wie in so einem Film, weil ich das gar nicht fassen kann. Draußen ist einfach ein Virus, was unsere Welt lahmlegt. Wir tragen eine Maske und wir müssen zu Hause bleiben, weil es gefährlich ist, was wir gar nicht sehen. Und Menschen sterben und die Welt versinkt komplett im Chaos. Ich finde es so, so crazy. Und ich habe mich beim... Ersten Lockdown und vor, also jetzt ja immer noch, aber am Anfang fand ich zu so dieser Corona-Ticker bei NTV war ja vor Corona natürlich nicht so normal. Und ich habe mich am Anfang immer so ein bisschen gefühlt wie in Harry Potter 7. Ich weiß nicht, wer von euch diese Stelle noch kennt. Da äh, sitzt Ron immer vor dem Radio und sucht den Sender. Und diese anti voldemort armee da, die da gegen kämpfen will, die sagen immer, die vermissten Leute durch und ich glaube auch die, die gestorben sind oder die getötet wurden oder so. Und ähm, so habe ich mich auch gefühlt, wenn NTV neue Zahlen getickert hat, hatte ich immer das Gefühl, das ist so ein bisschen wie da in diesem Film und das war einfach unsere Realität und ich finde das so, so verrückt dass wir das so einfach erlebt haben. Dass das so zu unserer Geschichte jetzt einfach dazugehört. Ja, aber was auch dazu gehört, um äh, die Stimmung mal wieder etwas zum zum Steigen zu bringen. Hä? Irgendwie hatte ich da gerade hat ganz kurz echt einfach mein Gehirn ausgesetzt. Das war ganz weird gerade. Na gut. Ähm, der Alkoholkonsum ist gestiegen. Ich kann mich da persönlich jetzt auch nicht ausnehmen. Das ein oder andere Tröpfchen hat seinen Weg in meine Leber gefunden. Und ähm, naja, es soll ja jeder saufen, wie er Bock hat, aber es gibt eine Sache, die mich schon so ein bisschen beunruhigt. Wenn ich mir so denke, die Ärzte, die uns in 20 Jahren alle so das Leben retten, die sitzen halt aktuell mit einem Bier zum Frühstück vom Rechner in ihrer Online-Vorlesung. Ohne Hose. Ah, ist so semi-vertrauenswürdig, ne? Weiß ich ja noch nicht genau, was ich davon halten soll. Hoffnung macht das nicht unbedingt. Aber was anderes macht Hoffnung, nämlich 1918 gab es schon mal eine Pandemie und zwar die spanische Grippe. Hör mal, da, ist ja richtig Bildung hier, du lernst ja richtig was. Aber ganz ehrlich, wenn ihr euch mal daran erinnert, die Leute sind in den 20er Jahren so Mode und Klamottentechnisch komplett durchgedreht. Alles am Glitzern, am Flitzern, am Blinken und hasse nicht gesehen. Aber ich fühle das. Es ist doch kein Wunder, dass die in den 20ern so ausgerastet sind. Ich bin bald auch so weit. Ne? Wenn das so weitergeht, gehe ich im Glitzermenü zum Aldi. Ich brauche das einfach mal wieder. Deshalb habe ich mir was überlegt. Und zwar habe ich mir gedacht, lasst uns einen Moment nehmen. Lasst uns tief durchatmen. Und wir schließen die Augen. Es ist laut. Viele Menschen drängen sich an dir vorbei. Einer schüttet sein Getränk über deine Hände. Du schaust noch böse in die Richtung, doch der Unbekannte ist schon in der schwitzenden Menge verschwunden. Nasse Oberkörper reiben sich an dir. Du bewegst dich durch die Menge. Dein Blick ist getrübt. Dein Glas vom Schubsen halb leer. Der DJ legt Barbie-Girl auf alle Grölen aus voller Kehle mit. Du liegst völlig Fremden im Arm. Es ist Sommer 2019. Die Welt ist in Ordnung. Oh, war das schön. Ich vermisse das richtig, ne? Ich war immer so einer, der so diese schwitzenden Menschen so von sich weggedrückt hat, mit so einem Finger so Bitte fass mich nicht an, komm nicht mal so nur irgendwie fünf Meter in meine Nähe. Aber ich vermisse das. Ich will das wieder. Ich vermisse das und ich will das wieder. Ich will, dass schwitzige Menschen sich an mir reiben. Ich will, dass die Musik viel zu laut ist. Ich will, dass die Getränke viel zu teuer sind und dass der Kater am Tag danach viel zu stark ist. Das ist das, was ich wieder will. Ich brauche das. Gib mir das. Bitte. Ich hatte auch so einen Lockdown-Moment. Ne? Ich saß mit meinen beiden Mitbewohnern. Ich wohne mit zwei Jungs zusammen in der Küche. und Wir haben getrunken und gequatscht und hatten so eine 90er-Spotify-Playlist laufen. Und dann kam auf einmal Mr. Wayne von Culture Beats mein Körper war richtig verwirrt. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. So jede Zelle in meinem Körper war ready, um sich fertig zu machen, um rauszugehen und zu tanzen. Meine Beine haben so angefangen, sich so halbwegs rhythmisch zu bewegen. So dieses klassische, ich kann nicht tanzen, aber ich stehe auf der Tanzfläche und trappst so von, von 1 nach 2, von A nach B. So dieses Tippen von links nach rechts. Meine Hände sind im Takt so leicht nach oben gezuckt und mein ganzer Körper war irgendwie auf Party eingestellt, aber da war nichts. Da war keine Party. Kennt ihr das, wenn ihr so einen Milchkarton vom Küchentisch oder so hochnehmt mit so richtig Kraftanstrengung und dann pfeffert ihr den gefühlt an die Decke, weil da nichts mehr drin ist und das ist so ein ganz komisch enttäuschendes Gefühl. Genauso hat sich das auch angefühlt. Ja. Aber ich muss sagen, es gibt auch Leute, die in der Aktu die nicht so Jammerlappen sind wie ich und auch in der aktuellen Situation noch durchhalten. Es gibt sie, diese Leute. Und ich bewundere die, ich ziehe den Hut vor denen und ich sage euch, falls du, der das gerade hört, ein Mensch davon bist, ich frage mich, wie machst du das? Wie schaffst du es, immer schick und fertig gemacht in einem Zoom-Meeting zu sitzen? Wie machst du das? Ich verstehe das nicht. Ich sitze da wirklich immer wie Oma Erna. Und ich glaube, meine Kollegen haben mittlerweile auch jeden Schlafanzug und jeden flauschigen Pulli, den ich nur annähernd irgendwie besitze und der halbwegs salonfähig ist. Und ich habe meine Ansprüche schon sehr, sehr weit runtergeschraubt. Manche würden munkeln, zu weit. Aber auf jeden Fall haben die jeden flauschigen Pulli, den ich besitze, bereits gesehen. Und das ist doch auch normal, oder? Ich bin echt jemand, ich falle so aus dem Bett an den Schreibtisch. Ich habe die Kante vom Kissen noch im Gesicht. Und ich hoffe, dass ich bete wirklich immer, dass ich so spät dran bin, was zu sagen. Weil dann geht ja die Kamera an bei Teams, wenn man was sagt. Oder dann erscheint man so in dem Bildschirm. Und ich hoffe immer, ich bin so spät dran, dass sich mein Gesicht schon so ein bisschen glätten konnte und diese Kante auch einfach eine Verpixelung in der Kamera sein könnte. So weit ist es gekommen, ne? Das ist Roulette 2020. Aber es wäre nicht 2020, wenn nicht noch ein Kuriosum mehr dazukommt, Habt ihr das mitbekommen, dass in der Schweiz 200 Briten verschwunden sind? 200 Briten. Wie zum Teufel verschwinden 200 Briten? Das sind nicht zwei, das sind auch nicht 22. 200. Ich verstehe das nicht. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, es gibt ja eine Mutation. Und äh, die kommt ja, was heißt, die kommt? Die wurde ja das erste Mal so wirklich in Großbritannien vorgestellt, äh, festgestellt, vorgestellt. Genau, guck mal hier, wir haben uns überlegt, wie können wir denn den Prototyp Corona noch so ein bisschen weiterentwickeln? Ja, und dann ähm, launchen wir doch mal hier unsere neue Mutation. Mit Sicherheit. Genau so war das. Nein, <lacht> sie wurde festgestellt das erste Mal. Hier war irgendein komisches Geräusch gerade. Ich ignoriere das einfach mal und hoffe, dass ich nicht abgeschlachtet werde. Mutation, genau. Und äh, jetzt bin ich ein bisschen nervös, ob das Geräusch noch hier ist oder ob hier jemand ist. Hallo? Ich bin ganz zäh. Naja, zurück. Zurück, zum, zurück zu meiner Mutation. Deshalb galt ja ein Einreiseverbot für die Briten. Und in der Schweiz waren dann viele Briten, nämlich insgesamt 400, um dort Ski zu fahren. Und äh, die mussten dann in Quarantäne, ich glaube zehn Tage oder sowas, äh, damit man halt davon ausgehen konnte, dass die diese Mutation nicht in die Schweiz bringen. So, der eine Teil hat sich daran gehalten, der andere Teil hat sich nicht daran gehalten. Denn als die Schweiz einen Kontrollruf gemacht hat, grüß und hallo, ist da keiner dran gegangen. Und dann sind sie mal vorbeigefahren und haben sie gesehen, dass der Ponzella käse und das Bündnerfleisch immer noch, das war nicht mal Schweizer Akzent, egal, dass der immer noch vor der Tür steht und äh, die sind einfach verschwunden. Und die sind bis heute noch nicht wieder aufgetaucht. Die können doch nicht einfach vom Erdboden verschluckt sein. Oder ist eine Nebenwirkung von Corona jetzt, dass du unsichtbar wirst oder verschwindest? Dann würden safe auch die Querdenker das haben wollen. Und alle Corona-Leugner und so sagen so, ähm, ja, hallo, hallo, Entschuldigung, ich würde auch einmal Corona nehmen, bitte. Könnte ich zwei Packungen haben? Crazy, ey. Wo, wo sind die auch hin, frage ich mich. Sind die jetzt alle die geflüchtet? Ist das Flucht 2020? finde ganz mysteriös. Und wie kommen die jetzt wieder nach England? Flüchten die jetzt über Frankreich nach England? Glauben die, die werden nie erwischt? Also, ich meine, wir sind ja nun mittlerweile relativ verstaatlicht und relativ behördlich auf der Welt geworden. Ich glaube nicht, dass die so mir nichts, dir nichts einfach wieder nach England einreisen können. So, hä? Wohin verschwinden 200 Briten? 200 Ey, ich finde das so crazy, wirklich. Ich sehe das schon. Bald heißt es nicht mehr in polnischen machen, wenn man einfach so verschwindet, sondern in britischen machen. Wobei, das ist ja eigentlich auch nicht so ganz typisch. Briten, wenn man sich so diese Brexit-Sache anguckt, ist ja lautloses Verschwinden nicht gerade die Handschrift der Briten. Naja, gut. Aber wir haben es alle gemeinsam überstanden. Wir haben dieses durchaus kuriose Jahr fast hinter uns. Jetzt steht nur noch Silvester vor der Tür und dann war es das auch schon wieder. Und äh, Dinner for One hat dieses Jahr auf jeden Fall eine bisschen andere Bedeutung. Wir haben es alle gemeinsam geschafft, dieses merkwürdige Jahr, von dem man am Anfang noch nie gedacht hätte, dass es so endet. Und in der Mitte hätte man wahrscheinlich auch... Ich weiß noch, so im März war es so, okay, boah, ich fände es schon geil, wenn es in einem halben Jahr rum wäre. Und jetzt ist man so, okay, ich glaube, ich peile mal an, ob ich für 2025 vielleicht so eine kleine Reise buchen könnte. Vielleicht nur so in ein anderes Bundesland. Hm? Aber ich will jetzt auch nicht irgendwie zu utopisch sein. Wenn es nicht klappt, kein Thema, bleibe ich zu Hause. Bin ich um 17 Uhr zu Hause. Ja, es hat sich schon irgendwie alles ja verändert. Und es ist auch irgendwie Normalität geworden. Das ist auf der einen Seite finde ich irgendwie schön, wie schnell der Mensch sich anpassen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr tragisch, dass äh, das jetzt unsere Normalität ist. Dass dieses futuristische, dieses eigentlich dieser Film, dass wir in diesem Film, dass das jetzt, dass dieser Film jetzt unser Leben ist, wirklich. Mich würde es auch null wundern, wenn so ein Alien in so einem Paralleluniversum da sitzt und sagt so, ja, also ich muss sagen, so zusammenfassend fand ich das Finale der ersten Staffel Covid ja schon etwas vorhersehbar. Ich meine, es gab eine zweite Welle und dann den Cliffhanger. Was bringt der Wirkstoff wirklich und wird er reichen? Außerdem, was passiert mit der Mutation? Wie entwickelt die sich so? Naja, mal gucken. Aber so diese zweite Staffel, die soll ja auch immer schlechter sein als eine erste Staffel. Ich bin da ein bisschen kritisch. Würde mich echt null wundern. Ich glaube, so ist es eigentlich auch. Ich glaube, wir sind alle ein großes Drehbuch von irgendeinem Crazy Alien, was uns geschrieben hat. Also glaube ich nicht wirklich. Oh Gott, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Ich glaube das nicht wirklich. Das war nur ein Flachs. Das war ein Spessle. Ne? Das war schwierig. Da muss man ja heutzutage ganz vorsichtig sein, wenn man sowas einfach mal so daherpalabert. Aber ich sehe das schon. Ne? Ich hab, Da habe ich wirklich Angst vor. Also so Corona und so habe ich jetzt keine Angst vor. Solange es meinen Lieben gut geht, ähm, habe ich da eigentlich keine Angst vor Corona. Aber vor einer Sache habe ich wirklich Angst. Und zwar haben sich 2019 alle so sehr auf 2020 gefreut. Hey, das wird alles besser und toll und was wird das schön, neues Jahrzehnt. Ganz ehrlich, 2020, fuck you. Und das dachte 2020 sich auch. Nö. Fuck you, sehe ich gar nicht ein. Wenn ihr mir so einen Druck macht, Freunde, ne, ne, das sehe ich nicht ein, ihr leicht Leichtmatrosen. Dann müsst ihr ja mal sehen, wie er den Korn hier wieder, wieder aufs Fahrtwasser bringt. So nicht. Ich kann eure ganze Scheiße da nicht rausbringen. Warum Corona jetzt auf einmal aus Ostfriesland kommt, kann ich euch übrigens auch nicht sagen. Und jetzt ist es halt wieder das Gleiche. Jetzt freuen sich alle auf 2021. Da wird alles besser. Ey, stellt euch mal vor, wirklich, ohne Witz. Wir sitzen Mitte... 2021 da und sagen, ganz ehrlich, 2020 war doch gar nicht so schlimm. Hey, wir konnten raus, wir konnten ein Bierchen trinken gehen, wir konnten uns mit Freunden treffen, es ging alles noch. 2020 war doch echt ein cooles Jahr. Ernsthaft, was machen wir denn jetzt mal ohne Flachs, wenn 2021 noch schlimmer wird? Geht das? Wäre das möglich? Nee, oder? Ich frage jetzt nur mal so für einen Freund. Aber könnte ich vielleicht erstmal nur so einen Probemonat von 2021 haben und dann sehen wir weiter, ob ich das Abo abschließen will oder nicht. ließe sich da irgendwas regeln? Naja, das, ich glaube, das, das wäre gut. Das, damit wäre ich einverstanden. Falls sich da was regeln lässt, call me, <lacht> sag mir Bescheid, ich bin da. Ich finde das ja immer wahnsinnig faszinierend, wie leicht sowas zur Normalität wird. So Maske, Social Distancing, Desinfektion, Lockdown, das ist irgendwie alles normal. Das ist jetzt unsere Normalität. So im ersten Lockdown war man noch so, oh, darf ich überhaupt die Nase vor die Tür strecken? Darf ich irgendwas machen? Man war noch so total unerfahren, ist immer wie auf Eiern gelaufen. Und jetzt ist es irgendwie so, das gehört halt dazu. Ich weiß noch, im ersten Lockdown ist wie so eine Art Militärauto durch München gefahren und hat durch Lautsprecher so durchgesagt, bleiben Sie in Ihren Häusern, gehen Sie nicht raus, halten Sie Abstand. So, das ist so verrückt, das ist wie aus so einer Filmszene. Naja, wie dem auch sei, wir können es eh nicht ändern, da hilft kein Kleckern und kein Klagen. Wir müssen das ertragen. Der war gar nicht mal so scheiße gereimt. Naja, es geht. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall trotz allen Umständen und trotz allen Corona-Sachen und Masken und kein Feuerwerk und alles Mögliche ein wunderschönes Silvester. Einen guten Rutsch, bleibt gesund, haltet euch bitte, bitte, bitte an die Regeln, weil wenn wir das gemeinsam machen, dann stehen wir das auch gemeinsam durch. Und je schneller wir das durchgestanden haben, ich glaube, je froher sind wir alle. Vielleicht ist es ja schneller vorbei, als wir glauben. Vor einem Jahr hätten wir auch nicht gedacht, dass unser Silvester 2020 so aussieht. Und selbst wenn es nicht sich sofort ändert, ganz ehrlich, und das ist so ein Gedanke, der hilft mir teilweise echt. Und vielleicht hilft er euch ja auch. Wir sind ja nicht alleine. Wir erleben das alle gemeinsam. Und wir schreiben alle gemeinsam Geschichte. Das finde ich einen wahnsinnig verrückten Gedanken. Irgendwann wird da ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen im Geschichtsunterricht sitzen und das wird sein Geschichtsbuch, so Geschichtsbücher hatten immer so einen ganz bestimmten, so Schulbücher, erinnert ihr euch? Die hatten so einen, so einen ganz merkwürdigen Geruch immer. Das wird so sein Schulbuch durch Blätter mit diesen ganz glatten Seiten, so ein Geschichtsbuch und dann wird das über die Corona-Pandemie 2020 etwas lesen und wir werden alle ein Teil davon sein. Das wird etwas sein, wovon wir unseren Kindern, unseren Enkeln und wem alles wir noch kennenlernen, mal erzählen werden. Und das hat uns alle auch ein Stück weit zusammengeschweißt. Und auch wenn 2020 einem vieles genommen hat und viele Pläne durchkreuzt hat und man vieles nicht so machen konnte, wie man sich es endlich vorgestellt hat, finde ich, muss man auch mal sehen, was 2020 einem gegeben hat. Es hat einem nicht alles das gegeben, was man haben wollte und was man sich vorgenommen hatte, aber man hat gelernt, das wertzuschätzen, was man hat. Und dass diese genau diese kleinen Dinge, die wir schon haben, die wir immer hatten und die wir uns vielleicht nicht ganz so vor Augen geführt haben, dass die diese Zeit, die wir jetzt gerade durchleben, aushaltbar machen und uns dadurch helfen. Und das finde ich einen wahnsinnig schönen Gedanken und einen wahnsinnig wertvollen Gedanken, weil... Vielleicht braucht man gar nicht so viel, wie man manchmal glaubt, sondern man braucht eben nur genau das, was man schon hat. Und man muss einfach nur die Wertigkeit dessen sich wieder bewusst machen. Es sind die kleinen Dinge, die uns da durchbringen. Es sind die kleinen Zoom-Calls, es sind die Freunde, die man anruft, es sind die Spaziergänge auf Abstand, es sind die innovativen Ideen, die man im Internet sieht mit Masken und TikTok und Backen und den Kleinigkeiten, die dieses Jahr auch trotzdem zu einem schönen Jahr gemacht haben. Wir alle halten das jetzt zusammen noch durch, damit wir gemeinsam wieder anstoßen können, feiern können und wertzuschätzen wissen, dass einfach so in den vollen Club zu stolpern oder nochmal schnell im Edeka was zu holen oder einfach sich 20 Leute einzuladen und mit denen zu feiern gar nicht so selbstverständlich ist und dass wir ähm, das genießen müssen, was wir haben, was wir schon immer hatten. Und deshalb ist es vielleicht im Nachhinein, so, das ist so wie diese Geschichten, wenn man die erlebt, sind die ganz, ganz schrecklich und wenn man dann später über die spricht, dann kann man da schon fast drüber lachen und sagt so, hey, eigentlich hat es mir doch was gebracht. Im Endeffekt ist es irgendwie auch eine coole Geschichte, die man erzählen kann. Und ich glaube, 2020 hat auch einige coole Geschichten parat, die jeder irgendwie erlebt hat und die er jetzt vielleicht noch gar nicht so weiß, aber irgendwo sagt so, ah oh, weißt du noch, Lockdown? als wir das und das gemacht haben. Crazy Zeit, hör mir auf. Naja gut, wie dem auch sei, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Rutsch. Macht es gut, bis zum nächsten Jahr und tschüss.